0: Ergänzend dazu, Jens, möchte ich auch noch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es auch enorm viel Mut braucht, um sich auf diesen Weg zu begeben, um zu sagen, ich will mich entpanzern, ich möchte letztendlich alte Glaubenssätze loslassen dürfen, ich möchte einen Paradigmenwechsel für mich erreichen. Wir hatten auch in der Ausbildung dieses Bild der Matroschka, also die alten Haltungen in sich tragen und neue Ansichten mehr oder weniger, ein neues Kleid tragen, ein neues Gewand haben. Und gleichzeitig ist es so eine Herausforderung, weil es ist natürlich schön und vielleicht auch der bequemere Weg zu sagen, wir haben das schon immer so gemacht und warum soll ich da zu neuen Horizonten aufbrechen, wenn ich mich gerade hier eingerichtet habe? Und diesen Eindruck habe ich, dass immer mehr Menschen die Notwendigkeit auch sehen und sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt packe ich mal mein Bündel und mache mich auf den Weg und schau mal, auch wenn das noch unbekannt ist, wo ich ankomme, ich setze mich in Bewegung.
1: Schön, dass du wieder rein hast. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und präsentiere dir heute ein Reflexionsgespräch mit Teilnehmenden unserer Ausbildung zu dem Thema Haltung entwickeln. Die beiden Raumgeber, Martin Permanty und Jens Hollmann, reflektieren in diesem Gespräch gemeinsam mit den drei Teilnehmenden an kathrin Davidjan, Dr. Monique Lampe und Heinz Brasch ihre gemeinsame Lernreise. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wir Alle. Heute machen wir ein kleines Experiment, was wir noch nicht gemacht haben, nämlich einen Podcast zu fünft. Dabei habe ich anne katrin Monique, Heinz und Jens. Hi. Hi. Hallo.
3: Hallo. Einen schönen Abend.
2: Und Jens Hollmann ist schon so ein bisschen bekannt von ein paar Talks. Und wir zusammen haben auch eine kleine Lernreise gestartet, die wir unter anderem mit anne katrin Davidjan mit Dr. Monique Lampe und Heinz Brasch angetreten haben im letzten Jahr. Und davon wollen wir heute berichten, und als erstes stellen wir einmal unsere Gäste vor, beziehungsweise die stellt sich selber vor. Anne-Kathrin, erzähl was von dir. Wie bist du zu dieser Lernreise gekommen und was machst du in deiner Profession?
4: Ja, vielen Dank, Martin. Hallo Jens, hallo Monique und hallo Heinz. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, ich erzähle euch gerne was von mir. Ich habe natürlich ein bisschen überlegt, was könnte interessant sein, also ich komme aus der wissenschaftlichen Psychologie und habe mich relativ früh nach meinem Studium schon mit Beratung, Coaching und auch Training beschäftigt und durfte mein Handwerkszeug bei BMW lernen, also tatsächlich in der Industrie. Und ja, das hat mich so ein bisschen auch natürlich zusammengeführt mit dem Thema Verkaufspsychologie, Branding, Positionierung, Serviceorientierung und Verkauf. Und das ist am Ende meine Expertise. Und mit dieser Kombi starte ich sozusagen in meinem beruflichen Leben durch und bin zu Hause in Chemnitz. Das ist mein Lebensmittelschwerpunkt, bin aber bundesweit unterwegs und habe Gott sei Dank ganz viele Menschen, die wollen, dass ich komme. Und ich komme natürlich sehr gerne wieder. ist momentan ein bisschen schwierig mit Corona, aber naja, dafür habe ich ja euch. <lacht>
2: Ja, das ist sehr ähnlich wie bei uns als Agentur, wo wir auch so ein bisschen aus dem Verkaufs- oder Marketing-Thema ursprünglich mal kommen und dann gemerkt haben, ah ja, okay, da schaut man Richtung das Design, die Kommunikation, aber auch die Kultur. Das ist immer wichtiger geworden. Wie bist du denn zu dem Thema Haltung und Selbstentwicklung gekommen?
4: Meine berufliche wie auch meine private Entwicklung hat mich dahin geführt, weil ich immer wieder merke, dass, also was heißt merke, ich habe natürlich einen Werkzeugkoffer gut gefüllt mit Methoden, mit Ideen, mit Anregungen und ich bin eigentlich auch ein Mensch, der immer wieder sich selber sehr entwickelt und mit neuen Methoden beschäftigt. Aber ich habe gemerkt, dass sich Menschen und Zusammenarbeit ändert und dass es immer wichtiger wird, über die eigene wie auch über die Haltung der Klienten nachzudenken, weil ja die Zusammenarbeit in deren Business oft auch mein Thema ist. Also ich bin ja oft gerufen, um eben dort auch zu beraten, zu helfen, zu coachen. Da ist eben das Thema Haltung unglaublich wichtig geworden.
2: Ja, vielen Dank. Monique, wie bist du zu der Lernreise gekommen und was ist dein beruflicher Hintergrund?
0: Ich fange mal mit deiner zweiten Frage an. Ich bin Teil des Moderatio-Teams. Wir moderieren alles außer Selbstgespräche und design verschiedenste Veranstaltungskonzepte vom Teamworkshop bis hin zum Strategie Meeting und auch richtig große Events gehören dazu vor allen Dingen dann wenn die Menschen da drin wirklich auch die Ärmel hochkrempeln und alles was wir da selber tun vermitteln wir auch also man kann bei uns halt Moderation noch lernen und das macht unglaublich viel Spaß, das, was man selber tut, auch zu vermitteln. Und ich lerne da jedes Mal auch unglaublich viel von den Teilnehmenden. Und wie ich zu dieser Ausbildung gekommen bin, ich habe tatsächlich nach einem Buch gesucht von dem Herrn Fischer, die neue gewaltfreie Kommunikation. Dieses Buch wollte ich mir eigentlich anschaffen oder habe ich mir dann auch angeschafft. Und dann wurde mir gleich empfohlen auch das Buch von dir, Martin, zu bestellen. Und da habe ich mir gedacht, ja, Titel klingt interessant. Das ist auch mein Thema als Kulturtante. Also mit Organisationskultur bin ich auch schon ein paar Jahre unterwegs. Da guckst du doch mal rein. Ja, und das war dann so über den Sommer meine Lektüre. Und zack, du hast es ja auch ganz clever gemacht. Ja, so man kann ja gar nicht umhin, dass man dann auf den letzten Seiten nicht auf Shortcuts und eure ganzen <lacht> Angebote hingewiesen wird. Ja, dann war ich schon dabei. Sah ich mir quasi selbst über die Schulter, wie ich das Anmeldeformular ausfüllte. Und so bin ich jetzt dabei und freue mich immer noch sehr über diese Entscheidung.
2: Wir sind sozusagen eine Algorithmusbekanntschaft.
0: <lacht> Richtig, das kann man so sagen.
2: Wenn Sie dieses Buch kaufen, könnten Sie auch das schön genau. finden. Ja. Das, was ich auch interessant finde, was du gesagt hast, man kann auch wirklich das, was man jemand anderen beigebracht hat. Das ist ja auch so mein Erlebnis. Und ist auch mein Empfinden bei dieser gemeinsamen Lernreise, dass ich auch unglaublich viel mit euch und durch euch gelernt habe, weil wir ja alle irgendwie aus dem ähnlichen Feld kommen ja, und alle einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz mitgebracht haben und wahrscheinlich, wenn du sagst, ihr moderiert alles außer Selbstgespräche, dann ist diese Ausbildung oder Lernreise zusammen ja genau das, da lernst du ja dann deine innere Welt und deine inneren Gespräche besser zu moderieren, ne? nämlich in Form deiner Haltung. Ja.
0: Genau, Martin, das ist genau diese Ausbildung schließt genau diese Lücke. <lacht> Quasi Danach kannst du dann auch Selbstgespräche moderieren.
2: Was mich dann immer direkt zu Michael Bord bringt und seinem Buch »Die Kunst, sich selber auszuhalten«, bin ich großer Fan von kleines Büchlein, kann man sich gerne anhören. Weil das ist ja der ultimative Weg in die innere Freiheit, zu erkennen, dass die innere Welt gestaltbar ist, und gleichzeitig da auch in der Moderation dieser inneren Welt oder der Selbstgespräche, wie du sagst, in die Erweiterung der Haltung möglich ist und damit auch vielleicht ein bisschen mehr innere Freiheit. Heinz, was machst du beruflich und was zieht dich an, an der Idee von innerer Freiheit oder Selbstentwicklung?
5: Ja, ich versuche erstmal, glaube ich, meinem Herzen zu folgen und wie auch Viele andere bei uns auch im Kurs, glaube ich, dass wir keine wirklichen, ja, wir lassen uns Impulse geben, wir sind offen dafür und tatsächlich habe ich mich immer durch die Impulse auch treiben lassen und bin dann halt über die Kreativität, zur Technik, in die Prozesse gekommen, habe dann gesehen, dass Menschen miteinander arbeiten und habe dann halt irgendwann gesagt, okay, da treffen sich Menschen, die tolle Sachen machen zusammen, aber oft ist da irgendwas, was die Leute daran hindert, diese Sachen auf die Straße zu bringen und irgendwie auf ja zu realisieren. Und ich bin aktuell als Agile-Coach tätig, das heißt, die Prozesse, da kommt die Technik halt durch, da kommt die Kreativität durch, die ganzen Prozesse und Analytik halt rein und ich helfe den Companies und Unternehmen und vor allen Dingen auch den Menschen dabei, sich halt wirklich dann, ja, situationsgerecht zu entwickeln, wenn ich den Auftrag dazu habe, natürlich vorausgesetzt als Coach. Und ich bin halt tatsächlich an eine Grenze gestoßen bei mir, also es ist wirklich so gewesen, dass ich vor zwei Jahren ein Problem hatte, ich kam einfach nicht mehr weiter, weil es hat sich nicht mehr bewegt, es, es war stuck und dann habe ich von diesem Gross-Mindset und Fixed-Mindset oder Closed-Mindset gehört und habe dann recherchiert angefangen, habe gedacht, das ist mir aber zu binär. Und dann, ah, dann gab es dann irgendwann ein Kontinuum, was mir dann auch aufgefallen ist. Und tatsächlich über die Google-Suche bin ich auf deine Bilder in dem Buch gestoßen. <lacht> und ich bin ja ein visueller Mensch auch. Und dann habe ich halt mehr oder weniger das Buch bestellt und war halt tatsächlich auch hin und weg, weil das, wie Monique das auch so schön gesagt hat, das, das ergänzt die Lücke in meinem Verständnis, warum sich manchmal Sachen nicht bewegen. Ja, und ich die Ausbildung mitgemacht, weil ich bin wieder stuck gewesen. Ich bin wieder hängen geblieben an einem Punkt, und habe gesagt, okay, ich gehe mal auf die Webseite. Vielleicht unterrichtet der Martin ja irgendwas oder vielleicht gibt es da ja irgendwelche Kurse. Und dann habe ich dich eine Woche vor dem Kurs auch angerufen und habe halt gesagt, ey, hast du noch einen Platz für mich frei, kann ich mitmachen? Und dann hast du gesagt, klar, you're welcome. Und dann so bin ich halt dazugekommen. Und das war eine super coole Entscheidung. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das mitmachen kann und darf und ja bereichert. Ja, ich bin ja auch
2: total froh, dass du dabei bist. Zum einen, weil du einen mega Praxisbezug hast als Agile Coach, weil du auch genau diese Arbeit kennst aus vielen Unternehmen und nicht nur einem, ja, sondern du kennst diese Problemstellung und hast dadurch immer ganz tolle praktischen Input und kennst auch die ganzen agilen Tools und bist, glaube ich, der große Lehrmeister in unserer Lerngruppe, alles Mögliche da anzuwenden, ja. Was ist denn so der Praxisbezug, den du gefunden hast als Agile-Coach mit so einem Modell wie das der sechs Haltungen?
5: Die Veränderungsbereitschaft. Ich treffe immer wieder auf Resilienz, Beharrlichkeiten, wo wirklich sich Sachen nicht bewegen. Ich treffe Menschen und auch Manager, mittleres Management, Top-Management, die sagen, ja, wir wissen ja, wie das geht, wir wissen, wie agil funktioniert. Das braucht man uns nicht erklären. Wir hatten halt schon ganz viele Seminare und Workshops und die haben unglaublich viel Wissen angehäuft aber kriegen den Transfer zu diesem, wie bringe ich das auf die Straße, wie bekomme ich das hin, halt nicht hin. Und ich glaube, dass der Realitätsbezug für mich, der praktische Bezug ist zu erkennen, okay, wo stehen die, was ist deren Haltung, wo bewegen die sich in ihrem Raum, in ihrem Haltungsraum, um dann halt vielleicht auch ein Stück weit zielgerichteter darauf einzugehen. Und wie gesagt, Haltung führt halt dann auch dazu, dass es halt ja mal auch nicht weitergeht, dass man halt, wie ich auch, stuck bin.
4: Ja, genau, Heinz. Also, das kann ich aus meiner Erfahrung auch bestätigen. Wie gesagt, ich habe ja diese Kombi mit der Verkaufsorientierung, Serviceorientierung. Und da geht es ja immer auch um, was ist überhaupt Kundenzufriedenheit? Ne? Und da lernt man ja relativ schnell, dass es um die Erwartungen geht und Erwartungen der Zielgruppe über zu erfüllen, sie vielleicht sogar zu meinem oder den Fan des Angebots zu machen, das ist ja eigentlich das Ding. Und wenn du dann merkst, da stagniert ist, also du willst die Leute begeistern, du willst sie abholen, also nicht nur abholen, du willst sie die Erwartung erfüllen, du willst das vielleicht sogar übererfüllen und du willst gerne wiederkommen, ne? also Fan im Sinne von wiederkommen, ich bin auch gerne so ein ich komme unheimlich gerne wieder. Und will aber natürlich dann eine nächste Qualität begleiten und nicht wieder beim Ohrschleim anfangen. Also da kennt ihr euch ja auch alle aus. Ja, und da habe ich mir auch gemerkt, wenn das dann so stehen bleibt, ne? Und man selber will weiter und weiß eigentlich auch schon so generell wie. Also wie holt man die Leute da einfach aus ihrer Komfortzone raus? Und das auch noch so ein bisschen charmant, ne? Also das muss ja jetzt auch noch ein bisschen liebevoll verpackt sein und trotzdem gnadenlos ehrlich. Und da war wirklich für mich das so ein totales Aha-Erlebnis. Und liebe Monique, du hast es gesagt, die Visualisierung ist natürlich hier grandios. Ne? Also du hast ja auf einen Blick, wo geht die Reise hin? Also wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Und das ist natürlich nochmal absolut bedeutsam. Also auch fürs Vermitteln, ne? das Also für die Selbsterkenntnis, dass man selber so dieses Aha-Erlebnis hat. Und davon hatte ich ganz viele beim Lesen des Buches. Aber ich hatte total schnell auch den Wunsch, mit diesen Grafiken zu arbeiten. Also im Sinne von da einfach auch anderen klar zu machen, wo sie selber stehen oder wo wir in unserer gemeinsamen Arbeit stehen und wo wir hinkommen könnten, wenn wir denn gemeinsam diesen Weg gehen. Und das ist wirklich eine totale Bereicherung. Und auch das hat mich sofort beflügelt, an der Ausbildung teilzunehmen. Also nicht nur das Buch jetzt zu haben, sondern eben einfach zu lernen, dieses Instrument wirklich auch zu beherrschen oder damit umzugehen. Genau.
2: Ja, danke. Das ist ja für Jens und mich, die wir die Ausbildung zusammen ja auch konzipiert haben. Eine große Herausforderung gewesen. Also diese, wie kriege ich Wissen ins Sein? Ja, ohne normativ zu sein und ohne jetzt so besser Wisserrichter herzukommen. Ihr solltet alle so sein, weil das haben wir uns so ausgedacht, dass das besser ist. Und diesen Aspekt, den Heinz ja auch so genannt hat, diese Freiwilligkeit. Ja, das heißt, Entwicklung von Haltung oder Selbstentwicklung ist natürlich eine freiwillige Sache und eher ein Angebot als jetzt eine Forderung. Ja. Und das ist uns ganz wichtig, dass das auch so gesehen wird. Und da bin ich auch ganz froh, mit Jens jemanden an der Seite zu haben, der da ein gutes Gespür für hat.
3: Also was ich an der Stelle sehr spannend finde, auch schon aus dem, was ihr an der eigenen Biografie mit reinbringt, auch Erlebnissen, das ist das im Grunde genommen, diese Trennung, die es lange gab zwischen Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung, im Grunde genommen in diesen einzelnen Feldern nicht die Lösung mehr liegen können, sondern durch das Zusammenwirken der verschiedenen Felder, durch die wir ja auch mit euch in der Ausbildung navigieren, dass die Dinge sich ganz anders an Brücken anbieten, als man das in der Trennung häufig vorher gesehen hat. Dann hat man als Organisationsentwickler was gemacht oder als Selbstentwicklung oder als Teamentwicklung. Aber im Grunde genommen interagieren ja auch in der Praxis, in dem, was man tatsächlich gemeinsam bewirken will, diese Felder immer miteinander. Die sind ja gar nicht trennbar. Man hat aber diese Trennung häufig gelebt und man merkt jetzt mehr und mehr bei der Komplexität, dass diese Trennung sich auflöst und dass es dafür aber etwas braucht, wie man sie auch gegenseitig durchdringt. Und das ist einfach, auch um das ganz persönlich zu sagen, eine große Freude für mich und auch für Martin, dass wir merken, dass ihr Interesse habt, die Dinge wirklich zu durchdringen in diesen verschiedenen Feldern, die gar nicht so stark trennbar sind. Und das ist eben der Punkt, wo wir merken, dass das Brückenbauen viel wichtiger ist, als praktisch nur in einem Silo, in einem Feld zu stehen, da super vertieft was zu machen, aber den Transfer dann leider nicht hinzukriegen, weil es eben nicht so isoliert in der Welt letztlich stattfindet.
4: Ja, ich habe eine ganz kleine Ergänzung noch dazu, lieber Jens. Das wollte ich vorhin schon sagen. Ich finde auch euer Zusammenspiel grandios. Also ihr bekommt das wirklich wunderbar hin, die Freude zum einen, das hast du gerade angesprochen, rüberzubringen. Also die Freude an dem Instrument oder an dem Inhalt. Aber es ist auch eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen euch beiden, zwischen dir, Martin und dir, Jens. Und es gelingt, glaube ich, sehr gut, uns alle in diese Thematik mitzunehmen. Das nochmal an der Stelle. Um vielleicht mit Moniques Worten zu sprechen, liebe Monique, du verzeihst mir, wenn ich dein Bild verwende, aber ich liebe dieses Bild. Du machst die Türe so ein bisschen auf und dahinter ist ein gigantisches Universum und das noch dazu mit Freude verkauft. Also ganz herzlichen Dank dafür.
5: Ich glaube, letztendlich ist auch noch nicht alles gesagt. Also tatsächlich, was ich auch merke, ist der Praxisbezug, den ich eben schon angesprochen hatte. Aber es ist ja kein Modell, es ist ja der Raum, das phänomenische Betrachtung an der Stelle. Wenn man sich das nimmt, ich bin gerade in ganz anderen Bereichen unterwegs, zum Beispiel im Bereich, wie arbeiten wir remote zusammen? Wie geht diese ganze Sache eigentlich nach Corona und nach Covid weiter? Da ist zum Beispiel im klassischen Co-Location, die eingefordert wird, nach der Pandemie müssen alle wieder zurück an den Arbeitsplatz kommen, ist ja auch eine Haltung, die dahinter steht. Wenn wir alle remote arbeiten, welche Werte, welche Haltungen werden da benötigt, um remote zu arbeiten? Du hattest das Beispiel ja auch gebracht mit dem Zeitstempeln im Workshop. Ja, auf einmal müssen wir alle Zeitrekorden und auf einmal sind die Leute nicht mehr unter Kontrolle, stehen nicht zur Verfügung, also muss ein Vertrauen aufgebaut werden. Da ist also noch viel Platz da, sich selber kreativ damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie spiegeln sich die Haltungen dann in verschiedenen anderen Bereichen wieder? Ihr gebt zwar einen wunderbaren Überblick schon über die Grundthemen, die in Buchen drin sind, aber auch nochmal Vertiefung in der Ausbildung. Dass ich aber glaube, dass wir, wenn wir das jetzt ein bisschen verinnerlichen und damit spielen und experimentieren, das nutzen können halt auch nochmal für andere Sachen. Und das wird auf jeden Fall einer der Tools sein und einer der nicht Tools. Ja, schwierig. <lacht> ich weiß, aber aber es ist ein Aspekt der Betrachtung, wie die Welt halt ein bisschen tickt, wie ich in die Welt gucke und wie die Welt auf mich zurückguckt, die ich nutzen kann, um dann an der Stelle andere Sachen auch zu machen.
3: Wir haben ja versucht, bisher in der Ausbildung immer viel Raum zu lassen, auch für die Selbstarbeit, also die mit euch selbst, aber auch mit den Groups gemacht habt und wir haben ja viel an Rückmeldungen bekommen, wie viel ihr auch den Raum genutzt habt, jenseits praktisch unserer Impulse, euch gegenseitig auch immer wieder zu inspirieren. Und was mich sehr interessieren würde, weil das ist ja auch für uns beide spannend zu hören, was waren denn eigentlich die Dinge, wo sich der Blick auf euch selbst in diesen drei Abschnitten, die wir mittlerweile miteinander bewegt haben, miteinander gereist sind, wo ihr merkt, da merke ich, dass ich selbst über Dinge oder über mich selbst nochmal eine Vielfalt bekommen habe oder eine Perspektive bekommen habe, die ich vorher so nicht hatte oder die sich vorher mir so nicht erschlossen haben. Ich weiß nicht, ob du, Monique, das aufgreifen willst.
0: Sehr gern, Jens. Ihr habt ja da wirklich immer wieder sehr wertvolle Haltepunkte uns angeboten. Und bei mir persönlich nochmal nachzuspüren, war es so dieser Aspekt der Beschäftigung mit den eigenen Bedingtheiten der für mich persönlich nochmal so ein Eye-Opener war. Zum einen, weil ich festgestellt habe, oh hoppala, da habe ich ja mit den eigentlich fremden Menschen in meiner Bodygroup ganz schön viel Schnittmengen. Also sind ja ähnliche Dinge, durch die wir uns determiniert fühlen. Das war für mich total erstaunlich. Ich habe sowieso überlegt, wann bin ich denn überhaupt schon mal nach meinen Bedingtheiten gefragt worden. Was heißt das Wort Bedingtheit überhaupt? Sich damit auseinanderzusetzen, war für mich sehr wertvoll. Und weil es erklärt auch noch mal so vieles. Und es ermöglicht mir persönlich auch, mich da hinein zu entspannen. Zu sagen, ich kann das viel besser annehmen, weil ich es jetzt besser verstehe, weshalb das bei mir so ist. Das ist also meine Prägung. Daher kommt es. Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht ein Stück weit was Entspannendes, so wie auch das Modell der Haltung etwas Entspannendes hat, wenn man weiß, hey, es ist ein Kontinuum, du kannst in einem Tag durch alle Haltungen fließen. Und was du vorhin noch sagtest, Jens, früher gab es eben diese Aufteilung. Der Mensch macht es sich leicht, Komplexität reduzieren, ich mache Schubladen, schreibe was drauf und dann passt es so für mich. Ich denke, ein ganz großer Benefit ist, dass wir in dieser Selbstreflexion auch in diesen Bodygroups immer wieder dieses Etikettieren verlernen. Bei uns selbst und bei anderen. Und das ist für mich der größte Benefit.
4: Ja, liebe Monique, ich würde das gerne aufgreifen. Ich habe mir ja am Anfang über die Zusammenarbeit mit euch, also mit den Teilnehmern des Kurses, die man ja auch am Anfang noch nicht kannte, eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe mir gedacht, also wer so ein Buch schreibt, der verkauft wahrscheinlich mit der Ausbildung auch keine Mogelpackung. Das wird irgendwie schon passen. Und die Teilnehmer, die werden irgendwie wahrscheinlich auch schon in einer gewissen Reife sein, sich darauf einzulassen. Also das war so meine Grundannahme. Und die hat sich ja mega, mega, mega übererfüllt, weil genau das, was du gerade sagst, auch für mich eingetroffen ist. Also das, ich habe es auch schon im Kurs gesagt, das Thema Selbstreflexion, dass das eine Rolle spielt, das war mir klar. Aber mit welcher Tiefe und mit welcher gegenseitigen auch so ein bisschen Fürsorge, wir in diese Themen eindringen, das ist schon wirklich richtig große Klasse, weil es ermöglicht, einem selber auch eine gewisse Gelassenheit über diese Themen nachzudenken. Ne? Und sind wir ehrlich, das sind ja alles Themen, vor denen laufen die Menschen ja rein theoretisch gerne weg. Also das ist ja noch nicht so, dass man das unbedingt jeden Tag sich anschauen möchte. Aber hier wird man so ein bisschen, ich würde mal liebevoll sagen, charmant, liebevoll genötigt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und in diesem schönen, beschützten Rahmen der Bodygroup, wo wir ja auch so ein ganz wertvolles Miteinander haben, kann man da wirklich ganz viel für seinen inneren Kompass tun. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen und das hätte ich mir nie im Leben gedacht. Und noch dazu online. Also das muss man ja immer wieder auch als Einschränkung dazu sagen, ne? dass wir also bisher uns ja nur online begegnet sind und trotzdem so eine Vertrautheit und Tiefe miteinander erreicht haben. Also das ist wirklich ein großer Reichtum. Genau. Lieber Heinz, du siehst das bestimmt ähnlich, weil wir sind ja oft zusammen mit Monique in einer Gruppe.
5: Genau. Ich finde ganz spannend, was du sagst, was hatte ich mir für Erwartungen gemacht? Ich hatte mir keine Erwartungen gemacht am Anfang. Ich war total neugierig. Natürlich, ich hatte das Buch, ich hatte ein Thema, ich habe ein Problem gehabt und musste irgendwie gucken, wie komme ich daran, wie kann ich das bearbeiten? Mein klassischer Glaubenssatz, den ich früher gelebt habe, war, geht nicht, gibt's nicht. Der hat mich auch relativ weit gebracht, aber irgendwann war Ende. Und dann habe ich aus einer vergangenen Firma mit einer sehr guten HR-Mitarbeiterin zusammen, die hat immer gesagt, wissen, können, wollen. Und das war tatsächlich das nächste Thema. Und das kann man machen, wenn man darüber mal denkt, dass ist ein Dreieck wie das miteinander zusammenspielt. Naja, wenn du es nicht kannst, dann kannst du es lernen. So, wenn du es nicht weißt, kann man dir beibringen. Aber wenn du nicht willst, dann ist es das Schlimmste an der Geschichte. Und tatsächlich diese Nötigung, die du gerade angesprochen hast, also in der Bodygruppe zu sein, das Commitment zu haben, um tatsächlich dann halt auch da reinzugehen, das war eine super schöne Kombination. Mein Worry bei dem ganzen Workshop war gewesen, okay, du hast jetzt im letzten Jahr Corona, hast du irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden online verbracht. Hoffentlich wird das keine Frontalbeschaltung. Das war ja halt auch so ein Ding. Aber der Martin und der Jens haben das halt tatsächlich interaktiv uns aufbereitet. Und das war halt total gut. Und die buddy sind auch interaktiv. Also wir kümmern uns auch darum, dass wir das auch dynamisch gestalten und dass jeder teilnimmt und sich die Zeit dafür auch nimmt und den Fokus auch hat. Und ja, ich vermisse natürlich auch die physischen Meetings hat halt andere Aspekte. Ne? Online hat definitiv aber auch Unterstützen-Aspekte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, genau. Das ist auch ein Stück weit ein Schutz, also wir gucken wie die Muppet-Show, wir gucken uns halt die, die die ganzen Gesichter an und ich kann ja entscheiden, was ich teile oder welchen Filter ich reinmache. Und vielleicht ist das sogar eine Kombination, die vielleicht sogar in Zukunft eine Sache ist, die halt tragen kann, dass wir halt sagen, okay, wir starten erstmal online, lernen uns erstmal so kennen und dann kann das ja auch physisch weitergehen. Das eine setzt ja nicht voraus, dass das andere nicht stattfinden kann. Also das kann auch eine Kombination geben. Und das finde ich halt, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal über das Format nachdenken, finde ich, wir sind gezwungen worden, das zu machen, aber es hat super funktioniert. Tatsächlich auch die menschliche Ebene hat hervorragend geklappt.
4: Ja, ich wollte sagen, wir sind am Zwang gewachsen. Ne? Also das ist wirklich eine total spannende Reise mit euch. Gerade du, Heinz, hast mir ja, oder hast uns. Monique hat ja zwar auch schon viel mit digitalen Medien gearbeitet. Für mich war das tatsächlich Neuland. Und ich habe es dann tatsächlich auch auf die Straße gebracht. Also gleich so angewandt in meiner Arbeit. Und das ist richtig toll. Da fühlt man sich ja nochmal so extra bereichert. Ne? Also es sind ja Dinge, die außerhalb der Ausbildung laufen oder parallel, aber die wunderbar ergänzend sind und trotzdem auch für sich stehen. Also das war für mich auch eine ganz tolle Geschichte. Also liebe Monique, natürlich habe ich von dir auch ganz viel gelernt. Deine Opener, nicht zu vergessen deine Closer-Ideen und ein Impro-Theater-Talent. Also wir wollen ja nicht zu viel verraten, es ist einfach grandios.
0: <lacht> Oder was sagst du? <lacht> <lacht> Danke für die Blumen. Also ich denke, es ist halt gelungen, gleich von Beginn an diesen sogenannten Safe Space zu schaffen. Das heißt, das Gefühl zu haben, hier kann ich authentisch sein. Und für mich persönlich kann ich sagen, wenn ich so eingeladen werde, in dieser Form, dann kriegt ihr auch die komplette Monique zu sehen. <lacht> und was ich auch noch sagen muss, ich war und bin immer noch beeindruckt von der Bereitschaft, innerhalb der Gruppe Wissen zu teilen. Also das ist ja geradezu ein Übersprudeln, an Erfahrungsaustausch. Und das ist ganz, ganz kostbar, dass das möglich ist in der Gruppe. Und das hat sich nochmal aus einer eigenen Energie generiert. Ich weiß auch nicht, Martin und Jens, wie ihr das gesehen habt oder wie ihr gedacht habt, wie die Gruppe sich wohl entwickeln würde, ob ihr mit dieser Dynamik gerechnet habt oder ob ihr es so gewohnt seid und sagt, also sobald wir irgendwo auftauchen, geht das sowieso ab wie eine Rakete.
3: Naja, das, was du ansprichst und auch An kathrin gesagt hat, zu dem Thema Safe Spaces, den kann man ja nicht machen. Den konnte weder Martin noch ich machen, sondern wir konnten dazu einladen, zu sagen, wir können Rahmen anbieten und ihr habt diesen Rahmen voll und ganz genutzt für euch, um in diesem Rahmen tatsächlich Dinge auszutauschen, die man nicht mit jedem austauschen möchte, wo man nicht mit jedem ins Gespräch kommen möchte, weil man sich eben nicht sicher fühlt und diese Art von Mustern, wo ihr gerade schildert, dass die euch quasi die Erlaubnis gegeben haben oder besser gesagt, ihr habt euch selbst die Erlaubnis gegeben, weil ihr den Rahmen gespürt habt, der hat einfach Themen losgetreten oder Themen freigelegt, die man eben nicht erzwingen kann, sondern zu denen man nur einladen kann. Und das führt mich im Grunde auch nochmal zu einer Frage, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt, habt ihr dass diese Erfahrungen, dieses sicheren Raumes etwas in eurer Arbeit verändert, um den Menschen, die ihr begleitet, um den Menschen, mit denen ihr zusammen seid, in der Beratung, im Coaching, im Agile-Bereich, wo ihr merkt, dieser sichere Raum ist auch ein Teil von eurer Arbeit, die ihr macht. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Perspektive zu habt. Anka, Kathrin. ich sehe schon, dass das scheinbar ein Thema ist, was sich auch bewegt über die Ausbildung hinaus in den Transfer.
4: Ich liebe es, sehr authentisch zu arbeiten und immer auch so ein bisschen, ja, so forsch, so liebevoll forsch die Dinge anzusprechen, auszusprechen. Aber ich habe also bisher schon häufig auch, also jetzt gar nicht so sehr in der Arbeitssituation, aber in der Begegnungssituation auch vielleicht mit Berufskollegen, ganz oft auch so ein bisschen dieses Statusdenken gespürt im Vorhinein. Und das hat mich dann immer ein bisschen, naja, gut, man lässt sich darauf ein oder man erträgt es vielleicht. Also was heißt einlassen? Ne? Ich würde das jetzt nicht mitspielen, aber man erträgt es, man nimmt es so hin und dann ist es eben so. Ich habe das immer als so schade und unnötig erachtet, weil dann entstanden auch manchmal Konkurrenzsituationen, völlig überflüssig aus meiner Sicht, weil die Erde ist rund. Es gibt genug zu tun für alle. Und wenn wir alle so ein bisschen zusammenstehen, deswegen gefällt mir ja auch das Motto so, ich wir alle. Das ist so eigentlich auch so meins. Ne? Also ich liebe das Wir. Die starken Ichs machen ein starkes Wir. Davon bin ich absolut überzeugt. Und das war immer so meine Devise in der Arbeit, wie auch im Umgang mit Kollegen. Und diese unnötige Konkurrenzsituation, Statusdenken und so, das fand ich immer sehr unnötig. Und ich fand hier als ganz wunderbare Basis, dass es eben nicht so ist oder nicht so war und dass man sich aufeinander sofort einlassen konnte. Und das ist auch etwas, wo ich mich so bestätigt fühle und was mir jetzt nochmal richtig Kraft gibt, dabei zu bleiben. Also bei diesen Wir-Gedanken zu bleiben, den ich ja vorab schon hatte, weil ich mich einfach bestärkt fühle in diesem Denken und in diesem Anspruch. Und ich glaube, das strahlt dann sicherlich auch nach außen aus, weil das Feedback von außen heißt dann immer, wenn sie kommen, sie lassen nicht mehr locker. Und das ist, glaube ich, auch was Gutes, weil... Das macht ja die Welt am Ende auch ein bisschen besser, wenn wir alle da dranbleiben und ja, mir Gedanke eigentlich das Ziel ist. Ne? War für mich genau das Richtige.
5: Ich bin ja schon ein bisschen länger in diesem Teamarbeit, Entwicklungsarbeit unterwegs im Arbeitskontext und ich habe bei meiner letzten Position war ich halt auch als Teamlead für über 24 Leute zuständig. Und das war tatsächlich immer ein Thema, dieser Safe Space und vor allen Dingen, das ist vielleicht noch ein, wo ich ein bisschen relativieren möchte. Wir treffen uns natürlich alle mit einem gemeinsamen Gedanken und auch einer gemeinsamen Intention. Das ist natürlich dann unter Umständen nochmal ein anderes Ding, wenn man wirklich verschiedene Leute hat. Leute, die nicht dran teilnehmen wollen zum Beispiel. Ein gutes Team ist freiwillig entstanden und ist ja nicht zusammengepresst wie ein Diamant und dann ist das toll, sondern das muss ja auch wachsen, was wir ja auch in der Ausbildung jetzt in den letzten Modul ja auch jetzt angeguckt haben, mit den Teamentwicklungen und den Haltungen, die da durchlaufen werden. Und tatsächlich, diese Safe Spaces sind fragil. Also das ist tatsächlich A, wenn die sich ändern, das heißt, wenn Menschen wechseln, vor allen Dingen auch, wenn zum Beispiel dann andere Machtstrukturen, das sind wir bei der Macht, Jens, wenn die Machtstrukturen dann halt dementsprechend da reinwirken unter Umständen und vielleicht halt auch Sachen dann wieder, andere Haltung von außen, dann halt auch vielleicht dieses Erblühen dieses sicheren Raumes halt auch ein Stück weit behindern. Und ich finde, was ich sofort auch spannend fand, war, was du ja auch gesagt hast, wie schnell wir auf eine Ebene kommen, die so vertraulich ist, also wie schnell wir diese Prozess der Teamentwicklung durchgelaufen sind und das war richtig gut und ich hatte ein schönes Beispiel, was ich in meiner letzten Scrum-Gruppe, die ich hatte, wo dann halt tatsächlich eine Dame zu mir kam und sagte Ja Heinz, das ist ja total unglaublich Ich habe das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Raum habe, wo mein Geschlecht keine Rolle spielt und wir einfach auf ganz normaler Ebene auf Augenhöhe miteinander reden das zu bauen war richtig Arbeit. Das war nichts, was man eben so macht. Da hat das ganze Team dran gearbeitet und viele Einzelgespräche natürlich auch und viele Hilfen und Unterstützung und Reflexionen, um dahin zu kommen. Das ist in, das sag ich mal, nicht gleich ausgerichteten Teams am Anfang erstmal ein bisschen schwierig. Monique?
0: Ich bin ja als Moderatorin in ganz vielen unterschiedlichen Organisationskulturen unterwegs in unterschiedlichen Kontexten und versuche immer vorher ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sicher sind die Menschen hier. Also Stichwort psychologische Sicherheit. Und ich wünsche mir das auch so als Vision in der Moderation, dass es immer mehr gelingt, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kann ich hier an dieser Stelle, da wo die Menschen gerade stehen, ein Angebot machen für einen sicheren Raum. Das ist manchmal schon eine ganz einfache Kommunikationsregel und manchmal ist es halt viel mehr. Und das Interessante ist, dass dann sich richtig beobachten kann, das geht übrigens online auch erstaunlicherweise, wie die Menschen sich auch schon körpersprachlich entspannen und das Gefühl haben, okay, puh, ich kann ausatmen, ich werde hier gehört, ich werde hier gesehen. Mein Chef ist zwar anwesend und eigentlich kenne ich es so, dass der uns vielleicht unterbricht und zum Monologisieren tendiert, aber jetzt und hier haben wir einen anderen Raum. Und da kriege ich jetzt so viele herzliche Einladungen, mich reinzubegeben, dann sage ich jetzt auch mal was. Das ist so ein einfaches Beispiel für ein Safe Space oder ein anderes vielleicht noch, wenn es darum geht, Konfliktmoderation zu lernen. Und dann übst du das in der Gruppe und es wird tatsächlich ein Konflikt gespielt und sehr gut und realistisch gespielt. Und du bist ja derjenige, der das noch übt und lernt. Dann ist es auch ganz wichtig, dem Lernenden oder Übenden ganz viel positive Energie mitzugeben und zu sagen, kannst hier alles falsch machen, ich sage immer heiter scheitern, weil... Darum geht es ja, dass du dir das hier in Ruhe anschauen kannst, aneignen kannst, damit du nachher, wenn du in der schwierigen Situation bist und vor deiner Gruppe stehst oder vor deinen Kollegen ausatmen kannst, dich erinnern kannst und sagen kannst, ja, so geht es. Und das habe ich in einem Safe Space gelernt. Also das sind so klassische Anwendungsfälle in meiner Arbeit, genau für diese Safe Space Geschichte.
2: Es ist immer ein schönes Bild vom inneren Raum. Ja, Das benutze ich auch ganz gern. Wie fühlt er sich an? Wie groß ist der? Ja, Kann ich da drin sein mit dem, der ich bin? Oder fühlt er sich klein an? Oder sind äußere Grenzen gesetzt? Ich habe neulich auch noch mal gelesen, das, was die Menschen am unglücklichsten macht, ist das Bewerten. Ja, sich selber bewerten oder bewertet werden, weil das ja diesen Raum klein macht, weil dann darf das Gefühl nicht sein und der Gedanke nicht sein und ich darf nicht so aussehen. oder Aber ich tue das ja alles, ich denke das ja, ich fühle das ja, ich sehe ja so aus. Und in dem Moment, wo ich akzeptiere und auch weiß, dass das vollkommen okay ist, ja dann putze ich was anderes auf. Und interessanterweise sagte man dann, was die Menschen am glücklichsten macht, sind gute Beziehungen. Ja, und die bestehen in genau dem, was Monique, was du sagst, dieses gesehen werden. Jemand sieht mich, bewertet mich nicht und ich kann sein, ah, ja, und dann geht's auf.
3: Es wird ja viel über Potenziale gesprochen. Jeder hätte gern die Potenziale seiner Mitarbeiter. Die Potenziale, es ist so ein Buzzword im Grunde genommen geworden. Und ich habe lange darüber nachgedacht und natürlich viele Erfahrungen in Gruppen geschaffen. Darüber, dass im Grunde genommen die Wertschätzung für die Vielfalt, und zwar die innere und die äußere Vielfalt, im Grunde genommen der Schlüssel ist, dass Potenziale erst möglich sind, gesehen zu werden oder auch gehoben zu werden. Und diese innere Vielfalt, die wird oft ausgeschlossen, weil es in vielen Themen einfach ein Risiko gibt, sich mit dieser Vielfalt zu zeigen. Und das ist so die Erfahrung, dass wenn die innere Vielfalt nicht zugelassen wird, dann kann eigentlich auch in Äußeren die Vielfalt nicht entstehen, die es bräuchte, um Potenziale zu nutzen, in der Komplexität, wo ich sie schlichtweg auch heute brauche. Und da schließt sich für mich immer wieder der Kreis. Also die innere Vielfalt eine Chance haben muss, risikofrei praktisch zu einer äußeren Vielfalt zu werden und darüber die Potenziale erst im Grunde genommen nutzbar werden. Und das ist alles andere als leicht.
4: Ja, ich möchte an der Stelle, lieber Jens, gerne ergänzen, weil wir beide, glaube ich, sind ja auch viel so im medizinischen Kontext unterwegs, wo ja immer auch noch das Thema Status eine Rolle spielt. Ne? Also wo das ja leider noch nicht so hierarchiefrei ist, wie man sich das wünscht oder wo es vielleicht mal irgendwann hingeht, aber das ist ja noch ein langer Weg. Und da ist es, glaube ich, immer auch wichtig, der Führungskraft zum Beispiel oder den Führenden klarzumachen, also die wissen das eigentlich auch, aber man muss es immer wieder nochmal verdeutlichen und eben auch an diesen Beispielen, wie du es gerade ausgeführt hast, immer wieder auch klar und deutlich aufzeigen, dass Menschen gerne bedeutsam sind, egal an welcher Stelle sie im Unternehmen stehen und dass es ja in den allerseltensten Fällen eine Einzelleistung ist, über die man hier redet, sondern es ist immer eine Kollektivleistung, also eine Gemeinschaftsleistung und das ist nicht jedem an jeder Stelle klar. Also da hilft mir das Modell der sechs Haltungen wirklich auch, um das nochmal auch deutlich zu machen, wo könnte die Reise hingehen? Also welches Potenzial ist noch zu heben? Ne? Das ist an der Stelle vielleicht noch mal eine kleine Brücke, eben auch für diese Zielgruppe.
2: Jens und ich haben vorhin auch noch mal gesprochen. Was sind denn so die Dinge, die große Wirkung erzeugen bei dem Wunsch, sich zu wandeln? Und das, was du sagst, Anne-Kathrin, ist eine Verbindung haben zum eigenen Potenzial. Und zwar in mir und nicht außerhalb von mir. Ja, dass ich erkenne, naja, wenn ich jetzt so meiner Weisheit vertraue ja, und meiner Erkenntnis, dann ist das ja gar nicht mal so schlecht. Ja, da ist ja eine Ressource, ja, die ich vielleicht einfach nur in Kraft bringen brauche und ein bisschen vielleicht meine Umstände günstiger gestalten könnte, damit die sich mehr entfalten kann.
3: Es gibt ja seit Langem eigentlich eine akademische Diskussion darüber, sind eigentlich die Organisationen und die Strukturen der Organisationen praktisch zielführend oder sind es die Haltungen der Menschen darin? Und man sieht allein an der Frage schon, es geht eben nicht um das Entweder-Oder. Es geht immer um das Sowohl-als-Auch. Und diese Verbindung und diese Brücken zu bauen, ich glaube, das wird zunehmend zum Schlüssel zu sagen, ich gehöre nicht zu der einen Fraktion und nicht zur anderen Fraktion, sondern die Idee dieser Potenzialentwicklung bedeutet sowohl an der strukturellen Arbeit als auch an der Arbeit an mir selbst, als auch an der Arbeit mit dem Team. Und das miteinander zusammenzubringen, ist aus meiner Sicht das, was uns allen bevorsteht, wenn wir wirklich Organisationen und Menschen wirklich entwickeln wollen. Weil wir sind immer in diesem Dreieck miteinander verbunden.
5: Stellen wir uns mal eine Firma vor, wo alle total entwickelt sind. Das Management, das mittlere oder das top management hat Angst vielleicht sogar davor. Also, ne, das ist halt die Haltung, die wir ja dann sehen an der Stelle. Das heißt, oh Gott, als gutes Beispiel dafür, Realitätsbeispiele, die ich da immer habe, ist, ja, Agilität ist Chaos. Empirische Vorgehensweise, ja, da wissen wir ja gar nicht, was wir haben am Ende. Wo kommen wir denn da hin? Ich brauche einen Plan, ich brauche eine Regel, ich brauche, ne, das ist diese Effizienzhaltung, dementsprechend da reinzugehen und das zu kontrollieren, also. Und jetzt haben wir aber da draußen leider einen Markt, eine Welt, die wir jetzt gerade so schön halt auch 100 Mal gesagt in den letzten Monaten eine Welt, die uns gerade gezeigt hat, okay, wir sind nicht entkoppelt, die Welt funktioniert auch ohne uns und wir müssen uns irgendwie daran anpassen und auf einmal brechen ganze Märkte zusammen. Gibt es technologische Beschleunigungen und alle Informationen dieser Welt führen halt zusammen auf einmal in irgendeinen Computer und auf einmal muss ich Computersysteme bedienen und das heißt, ich muss mich dieser Technologie anpassen, die irre schnell voranschreitet. Dieses Gespräch wäre vor zehn Jahren ja gar nicht so möglich gewesen, was wir jetzt gerade führen. Das müssen wir uns auch einfach immer noch mal vor Augen führen. Oder wenn wir unsere Mobiltelefone mal in die Hand nehmen, die sind auch noch nicht so alt. Und da müssen die Leute sich anpassen. Und tatsächlich gibt es ja wissenschaftliche Modelle, die ja schon Ewigkeiten existieren da draußen. Also die sind ja tatsächlich aus den 60ern, 70ern, 80ern, 2000ern, was auch immer, die eigentlich das auf einer wissenschaftlichen Basis alle schon behandelt haben. Aber irgendwie Schaffen es die, sage ich mal, Menschen, die in Unternehmen arbeiten und ich zähle mich dazu. Ich habe selber ein Unternehmen geleitet und ich habe das nicht systemisch autonom geleitet, ganz im Gegenteil. Ich habe agil irgendwann gearbeitet und habe die ersten Sachen eingeführt, aber meine Haltung im Management war immer, vor allen Dingen auch meiner Kollegen, die ich war eigentlich alleine im Management war, wir haben das schon immer so gemacht, so machen wir das jetzt auch. So Und wie kriegt man das raus? Und heute sage ich dann, wenn mir jemand sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, dann kann man halt nett irgendwie versuchen zu sagen, naja, vielleicht gibt es ja einen besseren Weg, dass es noch besser wird. Na, also dieses Ermutigen, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, der ja noch besser wird. An Kathrin.
4: Ja, ich wollte sehr gerne, und du hast es jetzt bestätigt, lieber Heinz, noch was zu Jens sagen, dass diese Abhängigkeiten ja heute neu sind. Du hattest gerade, Heinz, gesagt, dass die Märkte sehr schnell reagieren, dass Kundenansprüche exorbitant schnell anders werden und logischerweise der Markt wiederum darauf reagieren muss und das wiederum auch seine Dominoeffekte in den jeweiligen Unternehmen natürlich mit sich zieht. Diese Abhängigkeiten oder diese Bedingtheiten sind natürlich ganz neu mit der Entwicklung des Zusammenarbeitens. Menschen können eben sehr schnell aussteigen, wenn ihnen diese Art von Abhängigkeit nicht gefällt. Und das ist ja meistens auch ein Coaching-Thema, dass dann Führungskräfte führende fragen, ja, was kann ich tun, um die Leute zu halten? Und das sind so Themen, die unheimlich spannend sind. Und dann muss man einfach über die neue Art des Führens oder die neue Art der Zusammenarbeit nachdenken und sich einfach öffnen. Also der Coach wie auch der Coach, also der, der etwas von uns oder voneinander im Alltag lernen möchte.
5: Was ich dazu noch sagen kann, ist tatsächlich, und wir wissen ja schon um viele Sachen, die kommen. Ich habe immer Schwierigkeiten, und Monique wird das sicherlich bestätigen, was ist gut, was ist schlecht? Ne? Also wie trennen wir die Welt in verschiedene Kategorien und Schubladen ein? Habt ihr ja gerade schon gesagt. Aber wir wissen, dass wir zwei Sachen haben werden. Wir werden eine Generation von Menschen haben, von Mitarbeitern, die ein Management mit Mitarbeiter haben, die im Jahre 2000 geboren sind. Das heißt, die waren acht Jahre alt, hatten ihr Handy. Die kennen keine Lochkarten, die steigen direkt auf einem so hohen Level ein, dass die am Ende des Tages mit einem ganz anderen Weltbild reintreten werden. Die spannende Frage ist, mit welcher Haltung werden diese Jugendlichen nach ihrer Ausbildung in die Unternehmen einstellen? Das ist ein massives Thema, was man auf ganz vielen Konferenzen auch gerade hört. Wie geht man damit um? Und vor allen Dingen, wenn man eine Generation hat, die kurz vor der Pensionierung steht. Ich mache jetzt ein Extrem auf. Das ist natürlich nicht immer so. Das ist alles sehr differenziert. Und das andere Ding ist, wir haben eine Definition von gut. Jetzt kommt mein Idealist. Wir müssen den Planeten erhalten. So, am Ende des Tages haben wir das erste Mal ein wirkliches Ziel, wo wir sagen können, das ist gut. Wir sollten den Planeten nicht platt machen, weil wir haben sonst keinen Platz zu leben. Das ist die einzige kleine blaue Kugel, die wir kennen, auf der wir uns irgendwie bewegen können. Und somit haben wir tatsächlich das erste Mal ein, für mich, ein ethisches Gut. So, und das wollte ich noch dazugeben, weil da wird sich noch einiges tun. Ist meine Meinung.
3: Ja, ich bin sehr froh, Hans, dass du diesen Aspekt mit reinbringst. Nämlich zu sagen, der Kompass oder das, was wir sozusagen fokussieren, wird sich vielleicht so tiefgreifend verändern, dass wir einfach darauf angewiesen sind, völlig neue Perspektiven aufzumachen. Und das, was ich als Schwierigkeit und als Lösung gleichzeitig sehe, ist halt, dass wenn wir lange Zeit einen Fokus gebildet haben, dann haben wir nicht nur die, ich sage mal, Schwierigkeit, was Neues zu lernen, sondern wir müssen erstmal was Altes verlernen. Und das alte Verlernen ist für mich immer der Punkt, ich muss eine neue Erfahrung machen, um das Verlernen also mit etwas Neuem, Positiveren überschreiben zu können. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut den Prozess im Moment, dass wir alle, und ich schließe mich da gerne ein, bestimmte Muster, Algorithmen, Ideen haben für eine Welt, die immer weniger eine Welt ist, die wir so erhalten können. Und das bedeutet aber, ich brauche positive Erlebnisse, um das, was ich auch anders machen kann, auch eine gute Möglichkeit ist, die sich gar nicht schlecht anfühlt, aber eben ganz anders ist. Diesen Gap sozusagen jetzt gemeinsam zu schreiben, empfinde ich auch als eine Chance und eine Aufgabe und auch etwas, wo wir uns selbst erweitern können, weil wir nämlich durch dieses neue Lernen und das Verlernen einfach auch selbst erweitern, weil das Alte geht ja nicht verloren. Es bleibt ja unsere Erfahrung, wir kriegen aber was dazu. Also nochmal nicht das entweder oder, sondern das sowohl als auch, das Erweitern und nicht das Entsorgen von Dingen, die früher mal wichtig waren, sondern ich nehme die mit und baue aber damit was Neues. Und das finde ich sehr spannend in dem Prozess. Und deshalb will ich das nochmal wirklich sagen. Diese Selbstentwicklung ist nicht nice to have. Sie ist ein Bestandteil dessen, um das, was da vor uns liegt, auch mit einer gewissen Sicherheit, mit einer inneren Sicherheit, bei aller äußeren Sicherheit gut navigieren zu können.
0: Ergänzend dazu, Jens, möchte ich auch noch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es auch enorm viel Mut braucht, um sich auf diesen Weg zu begeben, um zu sagen, ich will mich entpanzern. Ich möchte letztendlich alte Glaubenssätze loslassen dürfen. Ich möchte einen Paradigmenwechsel für mich erreichen. Wir hatten auch in der Ausbildung dieses Bild der Matroschka, also die alten Haltungen in sich tragen und neue Ansichten mehr oder weniger, ein neues Kleid tragen, ein neues Gewand haben. Und gleichzeitig ist es so eine Herausforderung, weil es ist natürlich schön und vielleicht auch der bequemere Weg zu sagen, wir haben das schon immer so gemacht. Und warum soll ich da zu neuen Horizonten aufbrechen, wenn ich mich gerade hier eingerichtet habe? Und diesen Eindruck habe ich, dass immer mehr Menschen die Notwendigkeit auch sehen und sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt packe ich mal mein Bündel und mache mich auf den Weg und schau mal, auch wenn das noch unbekannt ist, wo ich ankomme, ich setze mich in Bewegung. Das ist auch etwas, was ich zurzeit ganz stark wahrnehme, was ich auch bewundere und worüber ich mich ehrlich gesagt freue, denn die Zeit dafür ist mehr als reif.
3: Du sprichst das mit dem Mut an. Ich setze das mal, noch mal in ein weiteres Bild. Vielleicht ist es sogar übermütig, zu glauben, wir könnten so weitermachen wie bisher. Also das heißt, auf der einen Seite braucht es Mut, mit dem Neuen umzugehen. Aber es könnte auch so sein, dass die, die glauben, dass es so weitergeht, im Grunde schon im Übermut sind. Von daher kann es sein, dass diese, die sich wirklich mit diesem auch Wahrnehmen, dass da etwas sehr anderes, grundlegend anderes im Moment sich entwickelt und wir sicherlich in zehn oder 20 Jahren auch in einem wirklich anderen Leben stehen, dass es eigentlich übermütig ist, das zu ignorieren und schlicht und erweifend so weiterzumachen und zu hoffen, dass das irgendwie damit gehen könnte.
2: Das Interessante ist, Heinz, du hast es ja auch gesagt, was sind eigentlich die Treiber, ja, oder ist es die Angst? Oh, das wird alles ganz schlimm. Und dann denkt man so, oder ist das Wissen so, so geht das? Und dann denkt man ja, okay, seit Anfang der 70er wissen wir irgendwie, dass die Ressourcen und Reserven nicht so groß sind, wie wir vielleicht annehmen. Das ist nicht unendlich. Psychologischen Kenntnisse sind auch schon da. Die beschreiben, wie auch der erwachsene Geist sich noch entfaltet. Wie also wir neuroplastisch sind und uns Wahrnehmung über uns selber erschließen können und auch mehr von uns wahrnehmen und dadurch auch kompetenter unser Verhalten modellieren können und auch innere Freiheit erreichen können. ja Und das Interessante ist immer, was du ja auch gesagt hast, dass die Moralkeule nützt gar nichts. Ja, Es muss aus dieser Freiwilligkeit herauskommen und auch aus einer gewissen Lust, dieses eigene Wesen zu erkennen. Wer bin ich denn mit mir? Ja, Wie kann ich diesen inneren Raum, in dem ich lebe, freiheitlich gestalten, um daraus, wie du auch sagtest, ein ethisches Wir zu finden, nachdem wir uns ja irgendwie auch alle sehen. Also dieses Wir, wo wir sagen können, ja, wir als Menschheit wollen, dass es ein schöner Planet ist für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Urenkel. Und deswegen machen wir ja auf dieser Lernreise oder setzen wir einen großen Schwerpunkt auf die Selbstentwicklung. Und zwar nicht in diesem moralischen Sinne, wer da ein besserer Mensch, ne, sondern schau doch mal, was da alles so ist.
5: Am Ende des Tages geht es auch ums Herz. Ich habe immer das Thema, dass wenn man davon anfängt zu reden, vom Herz oder von der Intuition oder ähnliche Sachen, dann kriegt man schon viele verwirrende Blicke So nach dem Motto, wir sind hier im Business unterwegs und da hat das nichts verloren. Wie gesagt, die Haltung, die verschiedenen, die man halt hat, und das war halt ein Punkt. Und ich glaube auch nochmal zurück auf Jens, auf deine Aussage. Vielleicht ist es aber auch eine Überforderung. Also A, das ist natürlich das Thema Selbstwirksamkeit. Welche Wirksamkeit habe ich in der Welt? So, ne? Dieses Beispiel. Und dann kommt dann halt irgend so ein Agile-Coach daher und nimmt das Flipchart, nimmt das ganze Team und geht mit dem Team in den Park. Und das Management steht da und ist total verwundert, zeigt ein bisschen den Vogel und sagt, was macht der da irgendwie? Die sollen arbeiten, die sollen nicht herausgehen und irgendwie im Park da noch eine schöne Zeit haben. So, aber genau diese Irritationen, wo ich dann wieder auch zu dem Thema komme, was wir auch in der Ausbildung hatten, was auch eine fantastische Übung war. Ne? Und ähm, diese Irritationen, wie kann man solche Irritationen machen, die süß sind? Ich nenne die jetzt wirklich süß. Die niemanden überfordern, auf der einen Seite, denn wirklich dann so oft sind, dass man da nicht mehr hinkommt. Also mehrere Haltungsstufen überspringen? Oder wie geht man hin und schafft es, kleine, feine Veränderungen zu machen? Also ich nenne mal atomische Veränderungen in Handhabung, im Habit, Atomic Habits, da sind sie. Wie bekommt man die hin? Auch im Unternehmen und dazu die Leute zu inspirieren. Und es muss nicht immer alles geändert werden. Es reicht, wenn es sich in Kleinen ändert. Und dann kommen wir natürlich zu dem Hauptthema, dafür haben wir keine Zeit. Also wir müssen das schnell auf die Straße bringen. Entwicklung braucht auch Zeit. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das haben wir in unserer Bodygruppe auch ganz gut gesehen, wenn wir unsere Rückblick mal in unsere Vergangenheit gemacht haben, in der biografischen Arbeit, in der Bedingtheit, in unseren Beziehungen und Aufstellungen, wie auch immer. Haben wir halt auch gesehen, das sind Prozesse. Kein Prozess, der, also man definiert ein Ziel und ist dann sofort da, sondern das ist ein Prozess, das dauert in kleinen Schritten und dann idealerweise iterativ und bewusst
4: ich habe nur noch eine kleine Ergänzung zum Thema Zeit. Das war jetzt irgendwie so ein Punkt, aber da muss ich unbedingt noch was dazu sagen. Zeit ist ja auch relativ und auch wofür wir Zeit investieren, ist relativ. Also denke in Möglichkeiten ist jetzt so das geflügelte Wort. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht ja im Idealfall alle so 80 Jahre bekommen haben, vielleicht ein bisschen mehr. Wir können es ohnehin nicht beeinflussen, ist alles hypothetisch, aber die Frage ist ja tatsächlich, was machen wir mit der Zeit und wie nutzen wir die auch und welche Prioritäten setzen wir da rein? Und da finde ich eben auch dieses neue Denken von eher vertikalem Wachstum und nicht so unbedingt nur ausgesprochen horizontalem, dass das einfach auch nochmal neu über Zeit nachdenkt. Also was mache ich mit der Zeit, die mir gegeben ist, mit meiner, wie auch der meiner Familie, meiner Mitarbeiter oder über wen auch immer ich nachdenke? Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz tolles Kriterium. Genau.
3: Und das, was ich dann noch ergänzen möchte, und was kostet uns die Nichtentwicklung? Was bedeutet, wenn wir uns nicht entwickeln bei entwickelten Themen, die im Außen passieren und wir dieser Entwicklung quasi nicht folgen können oder nicht wollen oder beides manchmal auch?
2: Heinz sagt ja auch was sehr schönes. Welche Rolle spielt eigentlich das Herz? Ja, das, wie du auch sagst, hört sich immer so kitschig an und dö 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 dö, ne? Oder man kann sich die Frage auch anders stellen: Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja, würdest du bestimmte Dinge einfach nicht machen? Ich glaube auch, das Herz. Ja, jetzt kann man sagen so, so nach dem Motto: Ah, das ist ja was wie verliebt sein. Na, das ist aber gar nicht so, sondern wie jemand mir mal sagte: So, die Liebe ist kalt in dem Sinne, weil sie wahrnimmt, wie es ist ja und sich nicht eben auf das Schöne schlägt ja sondern eben dieser offene wahrnehmende bewusste Rahmen ja der gehobene Gestimmtheit würde Jens Korsen sagen wo ich sage hey ich bin erstmal gut drauf ja und von dem Punkt kann ich mir mal angucken was so in mir ist und irgendwie scheint diese Instanz ja auch so mit immer einen tick schlauer zu sein als unser kognitiver Gedankenapparat weil Kennt ihr auch aus dem Coaching, wenn jemand fragt, ja, naja, was sagt denn so dein Herz? Wenn du mal so fühlst, ne, dann ist das meist recht eindeutig. Ja, so, da geht's lang und der Rest ist Blödsinn. Ne, und wenn ich mir das so länger angucke oder so in die Tiefe gehe, dann weiß ich, so wäre schöner. Und jemand meinte mal, das fand ich eine schöne Beschreibung, ja, warum ist auch dieses Wachsen so krisenhaft? Weil in dem emotionalen Widerspruch eben diese Instanz sichtbar wird die eben sagt das Gefühl oder das Gefühl was sagt dir dein Gewissen kann man vielleicht sagen gehst rechts gehst links ja wie äußerst du dich ist das vorteilhaft oder nicht und wenn das eben wenig gehört wurde oder wenn wir wenig drauf gehört haben haben wir halt so eine Taubheitsschwelle dass dann immer so richtig der Hammer kommen muss die große Krise die Riesenemotion oder die Aufregung damit Entwicklung kommt und wenn wir feiner gestimmt sind dann können wir halt besser sehen. Und da ist halt, finde ich, dieses Modell der Haltung eine tolle Landkarte, weil wir feiner hingucken können.
0: Dieses feine Gespür für sich selbst setzt für mich voraus, dass ich auch gut angebunden bin mit meiner Innenwelt. Also, dass ich überhaupt einen Weg dahin habe, dass ich überhaupt einen Kompass in der Hand habe. Und selbst wenn ich am Anfang nur einen Stock in Nebel werfe, dass ich mir irgendwann eine Karte davon zeichne, wie sieht meine Innenwelt aus? Und da mag es sicherlich Bereiche geben, in denen ich mich nicht so schnell vorwage. Und doch geht es genau darum, eben nicht zu verzagen und zu sagen, da ist die Dunkelwelt, da tauche ich jetzt mal nicht ein, sondern auch das ist Teil meiner selbst. Und erst wenn ich da mich hineinwage und wirklich mich auch so annehme, wie ich bin mit all den Seiten, dann kann ich aus dieser Angebundenheit heraus auch anderen Menschen gegenüber ja in aufgeräumter Weise begegnen. Und ich glaube, dass genau dieser allererste Schritt, dieses Angebundensein, dass es da oft fehlt und dass wir eher die Tendenz haben zu sagen, also ich zeige dir jetzt mal, wie es geht und das sind deine Schattenseiten. Um, bei mir selbst würde ich gar nicht so genau hingucken, das habe ich schon alles ganz gut erforscht. Und da ist irgendwie so, so eine Sackgasse. Ja, also ich merke, wenn es wirklich so richtig ans Eingemachte geht, sage ich jetzt mal so platt, dann ist schon sehr, sehr große Ehrfurcht. Was begegnet mir? eigentlich in der Stille mit mir selbst. Und ich glaube, dass es genau diese Arbeit ist, die es erst einmal braucht, um dann auch in einer guten Haltung anderen zu begegnen.
3: Und das, was du beschreibst, ist zumindest aus meiner Erfahrung so, dass das Menschen spüren, mit denen man arbeitet. Menschen spüren, ohne dass man noch drei Zertifikate zeigt und sagt, was man für biografische Abschnitte hat. Die spüren, den Raum, den du zur Verfügung stellen kannst, was in deinem Raum alles Platz hat, weil du diesen Raum selbst in dir hast und diesen Raum auch in dir überhaupt erstmal entdeckt hast. Und wenn du den in dir nicht entdeckt hast, wie willst du einem gegenüber diesen Raum zur Verfügung stellen? Also für mich ist das eben ein Teil auch unserer Profession, dass es eben ohne diesen Teil letztlich gar nicht geht.
4: Es muss in dir selber brennen, was du anderen Menschen vermitteln möchtest. Und dasselbe gilt natürlich auch für die eigene innere Haltung. Wir strahlen aus, was wir zulassen oder was wir in anderen vielleicht entwickeln wollen und zulassen wollen, also im Sinne von begleitend zulassen wollen. Ich finde das wirklich ganz bemerkenswert. Zu dem, was du vorhin sagtest, Jens, und auch dann, was jetzt ergänzt wurde durch euch alle, fiel mir noch die Methode des Tetralemmas ein bei Entscheidungsfindungen. Ihr kennt das ja bestimmt, also das Dilemma als solches darzustellen und dann eben noch darüber zu nachzudenken, weil du sagtest das vorhin, was kostet nicht Entwicklung, ne? darüber nachzudenken, was wäre, wenn wir beides zusammen hätten und was wäre ohne keins von beiden. Also diese vier Optionen mal gegeneinander abzuwägen, aber eben nicht nur mit dem Verstand, sondern eben auch vor allen Dingen mit dem Bauch und eben auch unbedingt mit dem Herzen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz toller Gedanke und wenn man den selber mitdenkt und mitlebt und mitgeht, dann strahlt man das ja auch aus, dass das möglich ist und gibt wiederum eine gewisse Sicherheit, jemanden, der vielleicht so weit noch nicht ist, aber der sich gerne darauf einlässt.
3: Und dieser schöne Satz aus dem Tetralemma, den du andeutest, weder das eine noch das andere, noch nicht einmal eins oder das andere und nicht einmal das davon.
2: Jens, du hast uns wunderbar in den dialektischen Raum geführt, ja, wo alles aufgehoben ist im dreifachen oder vierfachen Sinne. Ich danke euch für den wunderbaren Austausch und ich hoffe, das war inspirierend für den einen oder anderen, sich damit auseinanderzusetzen, was so eine gemeinsame Lernreise zu diesem Thema sein kann. Ich bin total froh, dass wir die zusammen machen ja, und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir eine Alumni-Gruppe machen und das auch noch länger aufrechterhalten weil das ist auch so eine Erkenntnis von mir, nichts ist so schön im Leben wie gemeinsame Reisegefährten, mit denen ich meine innere Welt größer gestalten kann. Ich danke euch.
5: Dankeschön. Vielen Dank.
4: Ja, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.